0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castrov falando esse bandido dia, vai ser um podcast direcionado aos clientes da Avenue Security. hoje é dia 16 de agosto de 2021, segunda-feira, 6 horas e 58 minutos da manhã aqui de Miami, vamos lá falar um pouco sobre o mercado americano, começando, chamando e convidando todos vocês hoje, live às 19 horas, conexão à Avenue, toda segunda-feira a gente faz uma live às 19 horas no canal de YouTube da Ebony para a gente falar um pouco sobre o mercado americano e essa semana em especial a gente vai ter como foco aí falar um pouco de China né? muitas ações chinesas caíram bastante tem alguns investidores ávidos por se atirar no mercado chinês será que é o momento? Bom, convido todos vocês hoje às 19 horas a gente vai falar um pouco mais aí sobre alternativas de investimento em China tá bom? mas vamos lá, através do mercado americano obviamente (risos) vamos lá Começando, recapitulando, onde é que a gente parou na sexta-feira? Os principais índices americanos tiveram mais um dia de ganho, renovando máximas, né? Dow Jones e S&P encerrando a semana em novas máximas históricas. Foi uma, uma alta fraquinha, é verdade, mas foi uma alta. Dow Jones 0,04, S&P 0,16 e o Nasdaq 0,04. Destaque positivo, setor de tecnologia com o XLK tendo ganhos aí de 0,55, setor de bens de consumo, o XLP com ganhos de 0,83, Na ponta negativa, o índice financeiro, caindo de 0,75% e o setor de petróleo com perdas de 1,18%, refletindo o preço da commodity. Na economia, na semana passada, a gente teve dados que foram essencialmente positivos. né? A gente teve, por exemplo, na quarta-feira, o índice de preços ao consumidor, o CPI, com números que foram encarados pelos analistas como sinais de que a inflação está sob controle. Na quinta-feira, a gente teve o departamento de emprego, falando que os novos pedidos semanais de seguro-desemprego somaram 375 mil. Foi uma queda aí pela terceira semana consecutiva, também bom. Só na sexta-feira que o índice de sentimento econômico medido pela Universidade de Michigan para agosto registrou 70,2, foi o patamar aí mais fraco desde dezembro, foi o único indicador mais fraco da semana. Ainda assim, conforme eu falei, né, o índice Dow Jones e S&P fecharam a semana nas máximas históricas, com ganhos discretos, é verdade, de 0,8 e 0,7 respectivamente, mas ainda assim ganhos, né enquanto o Nasdaq teve um desempenho inferior na semana, encerrando em leve queda de 0,1%. Fora isso, a gente tem visto uma safra de balanço que tem sido forte, tem ajudado a sustentar os mercados em patamares históricos. né? Até agora, cerca de 90% das empresas do S&P 500 que entregaram já seu relatório trimestral, né? 90% já divulgaram seus resultados. Cerca de 88% delas superaram as estimativas de lucro dos analistas Medidas aí pela Refinitiv, tá? Então, resultado, surpreendendo pela ponta positiva, tem ajudado a sustentar as bolsas americanas. O dólar, o dólar recuou a 0,21 na sexta-feira, cotado aí a 5,24. Falando de empresas, chamou atenção a Pfizer, PFE. Na sexta-feira, as ações da Pfizer subiram cerca de 2,6%. Depois que a FDA, que é uma espécie de Anvisa que... Americana, né? Autorizou doses de reforço das vacinas contra a COVID da Pfizer/Biontech, né? Além das vacinas também da Moderna para pessoas imunocomprometidas, tá? Que mais? Uh, na ponta negativa a gente tem Sofi Technology, né? Código dela SOFY, fechando o dia em queda de mais de 14%. Depois da empresa reportar um prejuízo aí maior do que o esperado para o trimestre. A Fintech registrou uma perda de 48 centavos por ação, maior aí do que as previsões dos analistas de 6 centavos, maior em 6 centavos, né, ou seja, um prejuízo maior em 6 centavos. Por outro lado, essas receitas ficaram acima das estimativas e o número de membros registrados na sua plataforma mais que dobrou em relação ao ano anterior. Esse resultado das empresas tech tem sido realmente uma roleta russa, né? Algumas batem e ainda assim caem, outras decepcionam e aí realmente sofrem bastante, enfim, SoFi tecnologia SOF e o código dela não fechou bem na sexta-feira, 14% de queda. Quem também divulgou seus resultados semana passada, a gente acabou não comentando, foi o Airbnb, né, A-B-N-B o código. O Airbnb apresentou resultados do segundo trimestre de 2021 com números aí que su- superaram as estimativas do mercado e impulsionaram as ações aí no pregão de sexta-feira. E acabou encerrando com um pouquinho alta de 1%, mais ou menos. Né? a o Airbnb reportou receitas de 1,34 bilhão de dólares, um aumento aí de quase 300% na comparação anual. Vale lembrar, né, a gente está comparando com o segundo trimestre de 2020, onde estava tudo fechado. Então, é o que a gente chama de Easy Comp, né, ou seja, uma, uma comparação muito fácil né, para você bater. 300% de alta parece sensacional, mas aqui é realmente estava muito fechada no passado. Né? Mas eles relataram aí 83,1 milhões de noites e experiências reservadas, né, que assim como o Airbnb mede a sua atividade no seu site, um aumento aí de 29% em relação ao primeiro trimestre de 2021 e ficou bem acima das estimativas também, números fortes aí do Airbnb. Uh, o valor de reservas, né? uma forma também do Airbnb rastrear aí os ganhos né? com o host, né? com a hospedagem, além das suas taxas de serviços, taxas de limpeza e por aí vai, totalizou 13,4 bilhões de dólares, seja o quanto ela movimenta o todo, um aumento de 320% em relação ao mesmo período do ano anterior e também acima do consenso, que era de 11,6 bi. Então, veio números bem acima do Airbnb. Outro ponto positivo foi que o prejuízo líquido diminuiu para 68 milhões de dólares, é, ano passado tinham tido um prejuízo aí de 576 milhões de dólares Então diminuiu significativamente o prejuízo aí do Airbnb Porém, né, o que desanimou, apesar de números fortes A ação ter subido só 1% na sexta-feira Foi que é, o comentário né, sobre a variante Delta A companhia alertou que está se preparando para possíveis impactos da variante Delta Nos próximos meses Apesar do cenário incerto, a empresa acredita que o terceiro trimestre deve entregar sua receita trimestral mais forte registrada e uma geração de caixa operacional medida pelo EBITDA, né, que a gente fala, recorde. Maior margem de todos os tempos isso é o que o Airbnb espera para o terceiro trimestre. Para quem não conhece, o Airbnb é uma plataforma né, onde anfitriões e hóspedes trocam moradia por dinheiro, né, ou seja, um modelo de aluguel de espaços peer-to-peer, né, ou seja, eu alugo diretamente para uma pessoa. A empresa está focada em conectar as pessoas que buscam um espaço físico com aquelas que têm esse espaço disponível para oferecer. O Airbnb está avaliado hoje em 93 bilhões de dólares, seus papéis acumulam uma alta de 4% no ano. Saindo de sexta-feira, chegando hoje, né, bom, e para hoje, o que a gente pode esperar, William? Bom, as bolsas mundiais em geral, elas entraram no mundo de de queda nessa segunda-feira, no mau humor aí de segunda-feira, né, depois de uma semana aí com dados positivos nos Estados Unidos, que nem eu falei, investidores monitoram as implicações geopolíticas né, do colapso repentino do governo americano no Afeganistão. né? O Talibã tomou a capital, cabo. a gente tem visto cenas bizarras de pessoas correndo para o aeroporto, tentando fugir de lá, teve a debandada das forças armadas dos Estados Unidos, do país, enfim. Então, geopoliticamente, não pegou bem. A gente sabe que geopolítica é uma coisa importante aqui nos Estados Unidos, mostra a força ou não, né, a fraqueza de um determinado governo é, e já, a gente já tem visto algumas críticas em relação a isso para o governo Biden por conta desse evento é, a China, em sua vez, já reconheceu o novo governo disse que vai ajudar, vai atuar de forma construtiva é, no Afeganistão então também é outra cartada geopolítica então a gente começa a semana e aí sempre quando a gente fala em política não é só no Brasil, tá gente? Sempre quando a gente fala em política, tem até uma expressão, né? Boa in politics, bear in markets, né? Ou seja, quando a gente tá. Quando se fala muito em política, provavelmente o mercado tende a sofrer não é bom. É, o mercado não gosta muito quando o foco vira muito na política, tá? Mas vamos lá. As bolsas asiáticas fecharam a sua maioria em queda na segunda-feira. A gente também teve dados econômicos na China que não foram bons. É, alta de 8,5% nas vendas no varejo na comparação anual, o mercado esperava 11,5%, veio bem abaixo produção industrial cresceu 6,4%, o mercado esperava 7,8%, também bem abaixo, números mais fracos de China acabaram trazendo, ajudando nesse mau humor aí da segunda-feira, na Europa bolsas europeias têm queda na segunda-feira na esteira dos resultados das bolsas asiáticas é, o índice Stock 600, né, que reúne as 600 empresas dos principais setores dos 17 países europeus, cai 0,3%. Destaque aí para as ações do setor de gás, varejo, viagem e lazer, perdendo mais de 1%. Futuros americanos apontam para uma queda de 0,3%. Agora, às 9h30 da manhã, a gente tem o índice Empire State de atividade industrial aqui nos Estados Unidos. E em termos de balanço, a gente tem a PaySafe, t Music Entertainment, Outlay Group e a Roblox, divulgando, todas divulgando hoje, né? Mas eu chamo a atenção que a semana ela é carregada de resultados no setor de varejo americano. A gente tem a TJ Maxx, a Ross, Macy's, Home Depot, Lois, entre algumas outras, todas elas divulgando essa semana, a gente vai comentando aqui no Bom Dia USA, tá bom, gente? E sempre lembro, quem quiser pode me seguir nas redes sociais, a Castro Alves. a gente fica sempre monitorando, acompanhando e jogando a uh, informação lá no Instagram ou no Twitter, é só seguir lá. Tá bom, gente? De novo, convido vocês, 19 horas hoje, Conexão Avenue, para falar um pouco de China. Desejo a todos um ótimo dia, excelente negócio. Aquele abraço.